0: Folge 124 Spurenelemente für Deinen Körper Ein Interview mit Norman Slotke und Luisa auf. Durchatmen, der Gesundheitspodcast Medizinische Erkenntnisse für Deine Vitalität Mehr Energie und persönlichen Erfolg Von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter Quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer, zu einer neuen Folge des Podcasts Durchatmen der Gesundheitspodcast. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich verspreche euch eine äußerst spannende Sendung. Heute ein Jubiläum bei mir. Ich habe gleich zwei Interviewgäste hier. Und zweimal ist das die bezaubernde, noch so sehr junge Luisa auf, ihres Zeichens Biochemikerin. Schon in einem sehr jungen Alter von 20 Jahren hat sie ihr Studium fertig. Und ich bin fasziniert von dieser ideenvollen Frau. Und daneben sitzt der Norman Slotke, ein Ingenieur, der auch mit Medizin zu tun hat und hatte, weil er nämlich an der Entwicklung von medizinischen Geräten mitgearbeitet hat. Ja, das sind sie alle beide. Worüber wollen wir heute sprechen? Wir wollen heute über Spurenelemente in unserem Körper sprechen, welche Bedeutung sie haben, was man beachten sollte, aber bevor wir dazu kommen, möchte ich euch erstmal ganz herzlich beide begrüßen. Lieber Norman und liebe Luisa, herzlich willkommen hier bei mir in meinem Podcast.
1: Ja, wir sagen Hallo und vielen Dank für die Einladung, für dieses Interview.
2: Ja, auch danke von mir.
0: Ja, sehr gerne. Ich wollte auch gleich euch zu Beginn bitten, weil ihr ja beide so ein ungewöhnliches Thema für so junge Leute bearbeitet, also die Spurenelemente in unserem Körper. Sagt bitte etwas über euch selbst, wie ihr darauf gekommen seid, euch gerade damit zu beschäftigen und warum euch die Elemente so sehr gereizt haben, zu eurem Thema zu werden. Vielleicht fängt die Luise an.
2: Oh, okay, um also vielleicht muss ich ein kleines bisschen weiter ausholen. Generell zum Thema Gesundheit gekommen bin ich, weil ich ähm, als Jugendliche sehr schwer krank war. Und ich war medikamentös halt austherapiert und es ging mir trotzdem sehr schlecht. Und ich habe dann, weil ich ja schon ein bisschen Vorwissen hatte und mich auch schon, als ich noch zur Schule gegangen bin, immer für Naturwissenschaften interessiert habe, habe ich dann einfach versucht, selbst zu recherchieren und Rauszufinden, was man sonst noch machen kann, habe dann die ganzen Medikamente abgesetzt und mich selbst halt mit Nährstoffen behandelt. So bin ich generell zu diesem Thema gekommen, zu dieser alternativen Gesundheitsszene, wie auch immer man das nennen möchte. Und speziell das Interesse an den Elementen kam einfach dadurch, dass ich gemerkt habe, dass es da einfach total wenig Informationen gibt. Also wenn man jetzt irgendwie nachschaut, Vitamin D, wie viel muss man da nehmen, was macht es im Körper. Da gibt es irgendwie zehn verschiedene Websites, allein auf Deutsch, von irgendwelchen Ärzten, die sich total viel Mühe gegeben haben. Also das Thema ist einfach geklärt. Und bei den Spurenelementen ist es einfach anders. Man findet richtig wenige Informationen. Die sind teilweise auch widersprüchlich. Und mh, viele Spurenelemente, die wichtig sind für den Körper, gibt's oder gab es zu dem Zeitpunkt in Deutschland überhaupt nicht zu kaufen. Und so ist es zu meinem Thema geworden.
0: Ja, wunderbar. Und Norman, wie war das bei dir?
1: Mir ja, ist der Weg ja ein bisschen ähm, fachfremd. Ähm, ich habe ja selber Elektrotechnik studiert, war, wie du gesagt hast, 20 Jahre lang in der Entwicklung von medizinischen Geräten unterschiedlichster Art. Ähm, meistens rund um das Herz herum. Defibrillatoren habe ich entwickelt, EKG-Geräte. Ich war aber auch dann später in der Angiografie ähm, im Bereich Computertomographie. Und war in dem Zug auch bei Operationen mit dabei und habe dadurch halt auch gesehen oder war damit konfrontiert, wie es dann eben am Ende vom Leben aussieht und welche Therapien dann gemacht werden. Und habe mir dann auch Gedanken darüber gemacht, was kann ich denn selber machen, dass ich nicht mit, mit zum Beispiel einem Patienten mit 45 dann äh, Angiografie brauche, weil ich im Herzkatheterlabor bin. Also sowas sind, das sind schon prägende Erlebnisse, die man da hat, die, die mich selber dann auch zum Nachdenken gebracht haben und da wo dann auch die Recherche losging und ich dann auch einfach Seminare auch besucht habe, Literatur gewälzt habe und dann auch angefangen habe zu recherchieren. Und wenn man da einmal angefangen hat, das ist halt auch schon so ein bisschen wie eine Sucht. Also das lässt einen dann nicht mehr los, wenn man es dann immer genauer wissen will und immer mehr wissen will und dann auch merkt, dass dieses ganze System in gewisser Weise auf dem Kopf steht. Aber das erläutern wir jetzt dann noch ausführlich. Und letztendlich war dann der, der Schritt der Logische, dass wir dann irgendwann gesagt haben, da wir die Einzigen sind, die das machen können und, und, und den, auch den Mut haben, das zu machen, dann müssen wir es auch wirklich durchziehen. Wir müssen eine Firma gründen und irgendwann war das dann auch zeitlich einfach nicht mehr damit zu vereinbaren, dass ich dann noch einen anderen Job habe, habe den Job dann auf äh, Nagel habe den aufgegeben und ähm, ja kümmere mich jetzt eben halt Vollzeit um die, um die Firma. Also so bin ich zu dem Thema gekommen
0: ja fantastisch wie ihr so ja ich könnte jetzt meine geschichte auch erzählen <lacht> weil man kommt irgendwann auf diese themen weil man selber spürt ob am eigenen körper oder durch verwandte dass die klassische oder schulmedizin doch an ihre grenzen kommt ja wir wollen nicht darüber diskutieren ob sie eine berechtigung hat oder nicht natürlich hat sie eine berechtigung aber es gibt eine ganze Menge darüber hinaus und deshalb habe ich auch diesen Podcast gemacht, um einfach über solche Dinge zu informieren, weil die meisten Menschen wissen nichts über Biochemie in unserem Körper oder über die Physiologie, was läuft da konkret ab. Und deshalb hinterfragen auch viele gar nicht, warum muss ich das jetzt einnehmen? Ist das wirklich sinnvoll für mich? Ja? Oder was richtet das in meinem Körper an? Aber zurück zu dem, was euch betrifft. Nun haben wir gerade gesagt, ihr beschäftigt euch mit den Elementen. Es gibt ja sehr viele Elemente. Ich erinnere mich da noch an das Periodensystem der Elemente. Viele von euch werden das sicher auch, aber wir sind ja nicht hier alle Chemiker oder Biochemiker, um zu verstehen, was ihre Bedeutung für den menschlichen Körper ist und welche Eigenschaften die Elemente dann, weil es ja so viele gibt, in Bezug auf die Biochemie in unserem Körper haben. Könntet ihr dazu einiges ausführen?
1: Ja, ich möchte dafür ein bisschen weiter ausholen, um zu verstehen, wieso ähm, wir jetzt auf einmal Elemente zu, nehmen, zu uns nehmen sollen, weil wir haben ja die Ernährung und da ist ja alles drin. Ja, also Portion Pommes enthält ja alle Vitamine, die wir brauchen. Das ist so ein bisschen das, <lacht> wie es dargestellt wird. Also wenn wir uns anschauen, wie unsere Lebensmittel angebaut werden, dann haben wir die moderne Landwirtschaft hier in, in, in unserer Gegend also in unserem Breiten vielleicht so 200 Jahre etwa. Während früher war das ja eher so, dass die Landwirtschaft Brandrodung war, also dass ein Stück Wald niedergebrannt wurde und auf diesem durch Asche gedüngten Boden dann Nahrung angepflanzt wurde. Und wenn das dann nicht mehr so richtig geklappt hat, dann ist man weitergezogen, hat das nächste Stück Wald gerodet. Das heißt, durch diese Asche ist immer wieder nährstoffreiche, nährstoffreicher Boden entstanden, und dementsprechend nährstoffreich und mineralienreich war dann auch die Ernte. Man kennt es ja auch von Lebensmitteln, die an, am Fuß von
2: Vulkan. Vulkanen
1: angebaut ist. Also am Vesuv zum Beispiel äh, ist ja der Wein, der da angebaut wird, ähm, ist ja eine ganz andere Qualität als eben jetzt in, an einem anderen, an einem nichtigen ähm, Vulkanboden. Und das hat eben auch mit dieser Asche zu tun, die mineralienreich ist. Also wir haben die intensive Landwirtschaft. Und hier wird vor allen Dingen mit NPK-Dünger gearbeitet, der Volldünger genannt wird. Also NPK steht für Stickstoff, also N Stickstoff, P Phosphor und K für Kalium. Das heißt, es sind mit den großen Mengen auf die Äcker diese drei Elemente werden eingebracht. Und mit diesen drei Elementen können die Pflanzen auch ein gutes Wachstum erzielen. Aber es, ist halt, es sind halt relativ leere Mineralstoffleere Pflanzen, die da wachsen. Es werden noch ein paar Prozent Magnesium und Schwefel dazugegeben, aber das ist so ein kleiner Anteil, dass es eigentlich auch nicht so richtig zum Tragen kommt. Und ich habe das auch immer ja, für so ein Marketing-Gag gehalten, weil ich mit dem Thema, das Thema beschäftigt mich schon seit den 90er Jahren. Da habe ich das zum ersten Mal gehört. Und es wurde da aber ja, so als, als Werbeargument benutzt von Multi-Level-Marketing-Unternehmen, äh, Multilevel die damals so auf den Markt gekommen sind, aus Amerika mit ihren Produkten. Und ich habe das halt so ein bisschen als Marketing-Gag abgetan. Und habe dann aber irgendwann angefangen zu recherchieren und bin auf einen Autor gestoßen, der Robert McKenz heißt. Und dieser Robert McKenz, der hat von 1938 an untersucht, wie die Nährstoffzusammensetzung unserer Lebensmittel ist. Also das ist praktisch einmal, durch den gesamten Lebensmittelmarkt durch, alle Lebensmittel, die es so also zu, zu kaufen gibt, hat er analysiert, Tabellen, in den Tabellen aufgeführt und das hat er alle paar Jahre wieder gemacht und hat das in Jahrbüchern rausgegeben. Das letzte von ihm selber editierte Buch ist 1991 rausgekommen und jetzt kann man ja vergleichen, was hat, hat er 1938 analysiert und was hat er 1991 analysiert. Und wenn man diese Zahlen miteinander vergleicht, dann kommt eben raus, dass beispielsweise Magnesium in dieser Zeit um 30 Prozent abgenommen hat in der, in der Nahrung. Kupfer 90 Prozent, Kalzium etwa 50 Prozent, Eisen im, im Gemüse etwa 30 Prozent weniger. Also die Zahlen sind da, es ist kein, kein Marketing-Gang, sondern es ist wirklich die Zahlen sind da und die Auswirkungen für, auf den Stoffwechsel. Die sind eben auch zu sehen. Einmal in der Steigerung der Zivilisationskrankheiten und aber auch ganz praktisch, dass Menschen äh, Wadenkrämpfe haben vom von Magnesiummangel. Und das obwohl, oder
2: Kaliummangel.
1: Oder Kaliummangel, ja. Und das, obwohl mhm. die Bevölkerung ja früher viel härter gearbeitet hat. Das heißt, da ein viel höherer Grundumsatz da war. Und ja, also dennoch kommt dieser diese Männereimangel eben zum Tragen und verursacht Symptome. Also so die Offenbarung für mich, muss ich ehrlich gesagt, muss ich ehrlich sagen, war Jod. Ich habe ja, auf den Hinweis hin einfach mal zwei Milligramm Jod zu mir genommen, was ich heute jetzt nicht empfehlen würde. Und auch der Disclaimer keine Empfehlung. Und ich habe dieses Jod, diese zwei Milligramm Jod, die habe ich so deutlich in meinem Körper gespürt. Mir hat richtig die Haut gekribbelt. Ich habe gespürt, wie sich meine Schilddrüse verändert hat. Ich war wacher, ich war klarer. Es hat sich wie ein Schleier. Vom, vom Bewusstsein gelöst. Und da wurde mir halt eben schlagartig klar, welche Bedeutung oder welche Wirkung diese Elemente haben und was es bedeutet, dass sie uns vorenthalten werden. Jetzt gibt es ja halt diese Empfehlungen von und diese Einteilungen von der DGE, also von der deutschen Gesellschaft für Ernährung, was denn essentiell ist für den Körper und was als nicht essentiell eingestuft wird. Ja. Und da sind wir eben bei, bei 16 Elementen und die Einteilung ist ja eigentlich die, dass ein essentielles Element vom Körper nicht selber hergestellt wird, also Elemente werden sowieso nicht vom Körper hergestellt, aber das ist die Voraussetzung und dass sie lebensnotwendig sind. Und jetzt denke ich dass man sich darüber streiten kann oder darüber diskutieren muss, was sieht man als essentiell an? Und die DGE und auch die Lehrbücher der Schulmedizin sehen essentiell halt an, wo wirklich gravierende Symptome im Mangel äh, entstehen. Ich sehe das ein bisschen anders, weil ich mir sage, wenn der Körper nicht optimal funktioniert, wie er funktionieren könnte, wenn er dieses Element hat, dann ist es für mich auch essentiell. Also wenn es Stoffwechselwege gibt für dieses Element, die den Körper in seiner Funktion unterstützen, dann ist es für mich essentiell. Beispielsweise ein Vanadium ist in der Ernährung in einem Maß vorhanden, wenn man jetzt keine Diät macht, was für, einen, für ein normales, in Anführungszeichen durchschnittliches Leben ausreichend ist. Wenn man jetzt aber weiß, dass ein, ein Vanadiumzufuhr die Muskelkraft erhöht, dann zeigt es, dass dieses Vanadium ja eine Wirkung im Körper hat, auf die ich nicht verzichten möchte. Um, anders beispielsweise. Zum, beim, beim Jod, da ist es jetzt überhaupt nicht zu bestreiten, dass es lebensnotwendig ist für uns, ist für uns, weil ein Jodmangel bekannterweise zu Schilddrüsenproblemen führt. Es führt zur Kopfbildung, also die Schilddrüse wird größer, weil sie versucht, die Funktion aufrechtzuerhalten, auch mit wenig Jod. Gerade hier, wo wir jetzt leben im bayerischen Raum, äh, ist es immer noch verbreitet, dass ein, ein sehr großer, sehr starker Jodmangel in der Bevölkerung ist. Und jetzt kann man sich aber darüber streiten, was ist denn jetzt eine ausreichende Jodzufuhr? Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt, 190 Mikrogramm pro Tag ist ausreichend. Und ich habe mich dann gefragt, wie kommen die auf die Zahl? Also was ist für eine DGE ausreichend? Ich habe dann recherchiert und bin darauf gestoßen, dass sie eine Studie als Basis nehmen, die in Bayern gemacht wurde. Und das Kriterium für 190 Mikrogramm ist, dass man... Bei der, beim überwiegenden Teil der Bevölkerung keine Kopfbildung hat. Also gerade da, wo wirklich die gravierenden Symptome anfangen, das wird als ausreichend erachtet und als die empfohlene Menge. Ja. Und da sage ich, nein, also da ist man dann wirklich schon wirklich am, am absoluten Unterversorgungs-, an der Unterversorgungsgrenze. Und das ist keine adäquate Menge, um den Körper ausreichend zu versorgen. Also so arbeitet eben die, zu so arbeiten die Empfehlungen. Und auch ähm, beispielsweise Selen war lange Zeit als Nahrungsergänzungsmittel gar nicht erlaubt, obwohl der bekannt ist, dass es ein ganz wichtiges äh, Element ist für den Körper, für das Immunsystem, aber auch für die Schilddrüsenhormone und Fortpflanzung auch. Ja. Auch Fortpflanzungsorgane. Es wirkt äh, präventiv gegen Krebs. Und dennoch war es nicht erlaubt, Selen äh, zu sich zu nehmen.
2: Ja, im Gegenteil, das hat sogar als toxisches Element äh, gegolten. Also das muss man ja auch sagen, wenn man diese total alte Literatur liest, mh, dann stand da immer drin, dass Selen halt in jeder Dosis toxisch ist, dass es gar keine Aufgabe im Körper hat. Und irgendwann hat sich diese Meinung dann halt auch geändert. Aber man kann es schon ganz klar nachlesen, dass man wirklich dachte, dass es toxisch gewesen sei. Und solche Irrtümer gibt es halt heute auch noch, nur halt in Bezug auf andere Elemente.
1: Ja, vielleicht noch mal Grundsätzlich zu dem Thema, wieso brauchen wir die Elemente und was machen die Elemente in unserem Körper? Erstmal sind die Elemente strukturgebend. Wenn wir da zum Beispiel an die Knochen denken, wir brauchen das Kalzium, um den Knochen aufzubauen. Also wir als Körper bestehen einfach in unserer Struktur aus Elementen. Dann sind die Elemente an Reaktionen in unserem Körper beteiligt. Und jetzt ganz wichtig, Enzyme benötigen bestimmte Elemente, um zu funktionieren. Dafür müssen wir vielleicht für unsere Zuschauer erklären, was Enzyme sind. Enzyme sind Biokatalysatoren und die beschleunigen biochemische Reaktionen, indem sie die Aktivierungsenergie heruntersetzen. Das heißt, dass Reaktionen von uns im Körper schneller ablaufen können, mit einer höheren Effizienz oder zum Teil erst durch Enzyme überhaupt möglich werden. Und diese Enzyme, das sind Riesenmoleküle, die benötigen bestimmte Elemente, um überhaupt wirken zu können. Enzyme kennt man jetzt vielleicht aus dem Biologieunterricht noch, aus der Verdauung, dass, es, dass unsere Nahrung damit aufgespalten wird, beispielsweise die Alpha-Amylase, um die Stärke zu spalten. Aber das ist nur ein ganz kleiner Teil von Enzymen, die da behandelt wird. Wir haben tausende von Enzymen im Körper und an praktisch allen Körperfunktionen, an allen Stoffwechselvorgängen sind eben diese Enzyme beteiligt. Ganz häufig ist das Atom, was benötigt wird, Magnesium. Deswegen Magnesiummangel behindert so viele Stoffwechselvorgänge, dass wirklich jeder Magnesium äh, zuführen sollte. Aber es gibt eben auch äh, für andere Elemente oder andere Enzyme, die Elemente benötigen, andere Elemente benötigen, die nicht so auf dem Schirm sind. Dafür ich wir als Beispiel, um das zu illustrieren, die in der Schilddrüse. Die Schilddrüse produziert ja die Hormone T4 und T3. Das Schilddrüsenhormon T4, also die Zahl 4, kommt daher, dass in einem Hormon T4 vier Jodatome bzw. Ione, Ionen gebunden sind. Wenn jetzt kein Jod vorhanden ist im Körper, kann dieses dieses Hormon einfach nicht gebildet werden. Es geht einfach nicht, weil für jedes für jedes Molekül T4 vier Jodatome gebraucht werden. Und das ist eine ganz schöne Menge, um jetzt aus diesem T4 das T3 zu bilden.
2: Also das aktive das,
1: die aktive Form vom äh, von dem Schilddrüsenhormon muss ein Jod abgespalten werden. Deswegen die drei also noch drei Jodatome und das und dafür, also das macht das Enzym Deodinase. Und damit dieses Enzym arbeiten kann, braucht es Selen. Also das zentrale Atom von, dem, von, dem, von diesem Enzym Deodinase ist Selen. Ohne Selen keine T3-Bildung. Also so sind die Elemente zum einen nötig, nötig, damit überhaupt die Stoffe gebildet werden können, weil sie Bestandteil sind vom Stoff und aber auch für die Stoffumsetzung der, durch die Enzyme werden auch die äh, verschiedenen Elemente benötigt. Und so können dann die, die Menge sich in ganz verschiedenen Symptomen auswirken. Und unser Ansatz, also unser, unser, ähm, unser Vorgehen, auch äh, wenn wir jetzt äh, über Symptome und über Prävention reden, ist die, dass wir sagen, der Körper braucht erstmal... Alle Vitamine, er braucht die Aminosäuren und er braucht die Elemente, um den Stoffwechsel durchführen zu können.
2: Und die essentiellen Fettsäuren.
1: Genau, die auch noch,
0: ja. Ja, es ist eine ganze Menge, was unser Körper so braucht. Ne?
2: Ja, der Vollständigkeit halber genau sei das erwähnt.
0: Ja, diese, ihr ich sprecht ja immer von Elementen. Ich habe immer Spurenelemente und Mineralien gesagt, ne? darauf läuft es ja jetzt hinaus. Von Selen, das ist mir bekannt, diese Bedeutung schon lange. Also ich kenne da auch ein Beispiel. Selen soll ja normalerweise gegeben werden, wenn Tumorpatienten zum Beispiel die Strahlentherapie mitmachen. Sollen die hinterher Selen bekommen? Bekommen sie nicht. Halten die Ärzte nicht für notwendig, obwohl es in ihren Leitlinien steht. Ja, also das habe ich alles mitbeobachtet. Also es sind hier ganz schlimme Dinge auch manchmal. Ich will nicht sagen, dass das überall so ist, aber zumindest in der einen Klinik, wo ich war, war das der Fall. Und bei Nachfahren sagen: ja, das braucht nicht sein. Ne? Ja, und über die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, die schreibt halt alles so auf, wie praktisch der, der Verzehr im Durchschnitt der Bevölkerung ist. Der ist aber überhaupt nicht repräsentativ überhaupt nicht, ja. Und selbst, dass sie nicht mal mehr mit berücksichtigen, dass die einzelnen Nahrungsmittel ja lange, du hast es so schön erklärt, Norman, ja lange nicht mehr das enthalten, was sie mal enthalten haben. Bei ordentlich durchgeführter Landwirtschaft mit den Böden, die wir früher hatten, ist das gar nicht möglich. Und dann das zu ignorieren, dass der Mensch das braucht, das ist schon ja fast fatal, eigentlich.
1: Die Ernährung ist nicht mehr so, wie sie war. Die Frage ist aber auch, was ist wirklich die optimale Menge, dass unser Stoffwechsel optimal funktioniert? Das ist also, denn ein Fehler, der oft gemacht wird, ist diesen Appell an Natur. Ja, ich ernähre mich komplett natürlich. Ich baue mein Gemüse selber an. Ja, hm, aber ist es, dann immer, ist es dann wirklich eine optimale Versorgung? Weil selbst wenn ich jetzt mein Gemüse in meinem ähm, Boden anbaue, der noch nie irgendwie beackert wurde, dann habe ich da trotzdem kein Jod drin. Ich habe da sehr wenig Lithium beispielsweise drin und es macht einfach Sinn, das mir aus anderen Quellen hinzuzufügen, damit auch diese Elemente äh, in einem richtigen Maß im Körper vorhanden sind.
0: Ja, ihr habt ja jetzt so schön gesprochen über die Schilddrüse als, als ein Beispiel ne, für Jod und Selen, zuvor, wie es optimal eigentlich sein sollte. Könnt ihr da noch andere Beispiele nennen? Ich meine, es gibt ja sehr viele, das Magnesium ist ja so ein, so ein Allerweltsmineral. Ja, das ist ja ein Allerweltsmineral, beteiligt an über 300 Stoffwechselprozessen. Nun kann man ja Magnesiummangel nicht nur an Krämpfen festmachen. Ne? Würdet ihr da noch ein Beispiel nennen können, was zum Beispiel für unsere Zuschauer oder Zuhörer jetzt relevant wäre, was Magnesium oder auch andere Präparate betrifft?
2: Also unser anscheinend neues Liebling Lieblingsthema ist ja das Element Lithium, was tatsächlich auch unser erstes Produkt war und eigentlich einer der Hauptmotivationsgründe, warum wir das Ganze überhaupt gestartet haben. Ähm, Lithium gilt in Deutschland nicht als essentielles Element, in anderen Ländern aber komischerweise schon. Ja, was kann man darüber sagen?
1: Lithium hat... Ein paar Eigenschaften, die, die wirklich sehr spannend sind. Beispielsweise fördert Lithium die Neurogenese, also die Neubildung von Nervenzellen im Gehirn. Und das ist auch ein Effekt, den man, finde ich, relativ schnell spürt. Also, dass das Denken leichter fällt, das Lernen leichter fällt. Und es gibt äh, Studien aus äh, Amerika, die verschiedene Counties miteinander verglichen haben, die festgestellt haben, dass der Lithiumgehalt im Trinkwasser die Aggressivität in der Bevölkerung und damit auch die, die Anzahl von Straftätern, die dann im Gefängnis landen, stark unterschiedlich ist. Also die korreliert mit, dem, mit der Menge, also umgekehrt, korreliert umgekehrt, mit der Menge Lithium und Trinkwasser. Das heißt, die Bezirke, in denen mehr Lithium und Trinkwasser waren, die waren insgesamt friedlicher, weniger Gewaltverbrechen. Und die, die gleiche Beobachtung wurde auch in Österreich in einer weiteren Studie gemacht, auch wieder genau das gleiche Ergebnis. Allein ein paar Mikrogramm, also ein paar hundert Mikrogramm Lithium im Trinkwasser macht da schon einen Unterschied aus, was die Aggressionen in der Bevölkerung angeht. Das ist spannend, das habe ich nicht gewusst.
2: Und die Studien gibt es nicht nur zu Gewaltverbrechen, also diese Trinkwasserstudien, sondern auch zu ähm, der Höhe an Suizidversuchen in der Bevölkerung, an Depressionen und weiteren psychischen Erkrankungen.
1: Also bei Lithium ist auch ein schönes Beispiel, dass ein Element schlecht gemacht dadurch wird, dass die, das Lithium in der Therapie von, von der Schizophreniebehandlung viel zu überdosiert gegeben wird. Also werden Dosierungen im weit über 100 Milligramm-Bereich gegeben, die dann wieder äh, Vergiftungserscheinungen zur Folge hat. Also wir sprechen, wie wir über diese Spurenelemente reden, dann sp sprechen wir über Spuren. Das heißt, im Fall von Lithium über ein paar Milligramm, also nicht über diese hundertfache Überdosis, die da gegeben wird, die dann auch diese Folgen hat, wie, dass die Niere kaputt geht, dass die Schilddrüse runterreguliert wird, das sind alles diese negativen Folgen, die ein schlechtes Bild auf dieses Spurenelement Lithium geben, dass Lithium als Medikament mit starken Nebenwirkungen angesehen wird. Aber das kommt eben durch diese riesengroße Überdosierung.
0: Also ich weiß, bei Depressionen wird Lithium auch sehr oft als letztes Mittel eingesetzt. Also wenn man überhaupt nicht mehr zurande Rande kommt, dann setzt man es ein. Ich kann jetzt nicht sagen, ob da mit Überdosierung oder nicht, aber es, es hat dort seine Bedeutung, sage ich mal einfach so. Die niedrigste Dosierung
1: hat schon die weit über 100 Milligramm.
2: Ja, die Präparate, die, die Präparate es sind auf dem Markt soll. gibt, also ja. die praktisch zugelassenen Medikamente, die sind generell schon viel zu hoch dosiert. Von daher, jeder, der das in Deutschland als Medikament verschrieben bekommt, der nimmt auch definitiv zu viel davon.
0: Dann kommt die Nebenwirkung. Genau. genau,
2: deswegen ist das auch so verschrien und keiner versteht einfach, dass es ein essentielles Element ist. Und wenn das Lithium hilft bei Symptomen, psychischen Symptomen oder anderen, dann ist es keine pharmakologische Wirkung, sondern man hat einfach nur seinen Mangel ausgeglichen. Und das ist ein großer Unterschied, den viele Leute nicht verstehen.
0: Ja, weil es auch in der Literatur so in der, sagen wir mal so in der Yellow Press überhaupt nicht thematisiert wird. Es wird ja sehr oft über Medizin geschrieben, auch in diesen ganzen Apothekenzeitschriften. Aber über Lithium findet man nichts.
1: In der deutschen Wikipedia ist Lithium nicht essentiell. In der englischsprachigen ist es essentiell. Das ist sehr oft so. Es ist, ja, also da muss man immer seine seinen Recherche ein bisschen ausweiten und eben nicht nur eine Literatur zurate ziehen, sondern in ganz vielen Ecken suchen, wenn man sich da weiterbilden möchte. Ich habe auch selber mal in der Uni hier in Erlangen äh, mir die Literatur angeschaut, dass der Mediziner lernen und da sind eben auch diese Themen überhaupt nicht drin. Nein. Auch ein Beispiel, nachdem ich gesucht habe, war die Bedeutung von Strontium für die Knochenfestigkeit. Strontium, das wissen Mediziner vielleicht, ist in Medikamenten enthalten gegen Osteoporose. Und, aber warum das da drin ist, werden wahrscheinlich die wenigen, wenigsten Mediziner wissen. Es ist nämlich so, dass Strontium in das Calciumgitter eingebaut wird, wie so eine Art Dotierung. Und diese, diese Dotierung oder diese Verschmutzung von diesem... Calciumgitter mit dem Strontium, was eine ähnliche Größe hat, bewirkt, dass der Knochen elastischer und zäher und damit auch belastbarer wird. Also, dass die Sprödigkeit von einem Calciumgitter nachlässt, dass sie geringer wird. Und dadurch werden die Knochen eben haltbarer, belastbarer, gibt weniger Knochenbrüche. Also, auch gerade dieses Thema äh, Osteoporose und äh, Oberschenkelhalsbruch würde mit einer vernünftigen Strontiumdosierung viel besser aussehen dafür braucht ihr eben nicht diese Medikamente mit Nebenwirkung, sondern die Spurenelemente. Könnt ihr da auch
0: was zu Chrom sagen? Das würde mich jetzt mal so spontan interessieren.
2: Ja, ein weiteres Lieblingsthema. Also, ach, jetzt muss ich doch wieder dich fragen. Und zwar vom Wallach gab es doch diese tolle Studie mit dem Chromwert im Blut, der so stark gesunken
1: ist. Genau, es gibt äh, Messwerte von, ähm, also Analysen von, von Blutwerten von 1938 bis 2000 etwa. Und in der Zeit ist der Chromgehalt im Blut um den Faktor 100 bis 1000 gefallen, also gesunken. Und die Bedeutung, kann ja Luisa gleich, gleich erzählen, aber die, die Auswirkung davon ist, dass die, der, der Diabetes einfach steigt. Vor allen Dingen, also was wir auch beobachten, Schwangerschaftsdiabetes, der sich mit Chrom und Vanadium oft sehr leicht äh, beheben lässt.
2: Genau, also Chrome ist so ein Thema. Wenn man das jetzt einfach googelt, dann bekommt man da oft sehr schwache Informationen, dass es dann heißt, ja, man ist sich nicht sicher, es könnte eine Wirkung haben oder auch nicht. Aber wenn man mal vernünftige Literatur liest, stellt sich schon raus, dass es ein sehr gut geklärtes Thema ist, schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahrzehnten erforscht, besonders so von den 60er bis 80er Jahren. Und danach hat man es einfach vergessen, die, sage ich mal, aktuelle oder von den meisten Forschern vertretene Meinung ist, dass das Chrom Bestandteil ist vom sogenannten Glukosetoleranzfaktor. Ja, und der Glukosetoleranzfaktor, der macht genau das, was der Name schon sagt. Er führt einfach dazu, dass die Toleranz des Körpers gegenüber Glukose verbessert wird. Oder andersrum, wenn man kein Chrom hat, dann funktioniert dieser Glukosetoleranzfaktor nicht. Er kann nicht hergestellt werden und ja, es kommt halt zu, zu hohen Blutzuckerfehlregulierungen, Diabetes und so weiter. Und das sieht man ganz klar daran, dass es enorm viele Studien gibt, wo man Menschen, die bereits Diabetes haben, Diabetes Typ 2, aber auch andere Arten von Diabetes wie Schwangerschaftsdiabetes und einige sogar mit Diabetes Typ 1, die mit groben behandelt wurden, in höheren Mengen, als sie empfohlen werden oder als sie als essentiell erachtet werden. Und wenn man diese höheren Mengen Chrom einsetzt, dann kommt es wirklich zu großen Erfolgen eben in der Behandlung von diesem Diabetes.
1: Ja, wir haben auch ganz viel Rückmeldung, dass eben wie gesagt gerade Schwangerschaftsdiabetes, der dann ja eben spontan aufgetreten ist in der Schwangerschaft, sich mit Chrom und, und auch Vanadium, das eine ähnliche Wirkung hat, ja dann wieder verschwindet und dann damit behoben ist.
0: Ja, also ich empfehle es auch immer bei Diabetikern. Also ohne Chrom geht bei mir keiner weg, weil das so essentiell ist. Ja. Aber manchmal hat man schon das Gefühl, ich darf hier gar nicht so richtig darüber sprechen. Ja. Wenn jetzt andere Mediziner das hören, die mit äh, Naturheilen oder alternativen Methoden gar nicht viel am Hut haben, die negieren das einfach. Ne. Die behandeln so ihren Stiefel, Leitlinie sagt das und das, da ist Chrom überhaupt nicht drin obwohl sie ja irgendwann mal Physiologie gehabt haben in ihrem Studium. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da Chrom nicht dabei war.
2: Es war nicht dabei.
0: Ernsthaft, ja?
2: Ich weiß nicht, wie es bei alten Medizinern ist. Also ich kann jetzt nicht darüber urteilen, wie das Medizinstudium vor 40 Jahren war. Und ich habe ja auch selbst nicht Medizin studiert. Aber ich habe einige Medizinstudenten kennengelernt. Ich kenne einige Ärzte und... Bei uns, wo ich studiert habe, war es so, dass wir, also das Biochemische Institut, haben praktisch die Erstsemester Biochemie-Praktika für die Medizinstudenten veranstaltet. Das heißt, so ziemlich alles, was diese armen Medizinstudenten jemals mitbekommen haben über Biochemie, ist, soweit ich weiß, mehr oder weniger über unser Institut gelaufen. Deswegen habe ich auch mitbekommen, wie absolut mangelhaft deren Ausbildung ist in diesem Bereich. Ich habe mich nämlich auch immer gefragt, haben die das einfach vergessen oder hat es ihnen keiner beigebracht? Mhm. Und natürlich bringt man denen irgendwas bei, so sage ich mal, die Klassiker, lerne die 20 Aminosäuren auswendig und sowas, aber das hilft denen am Ende auch nicht weiter und das ist einfach nur brachliegendes Wissen, was für die keine praktische Anwendung hat. Also tatsächlich, sie lernen nicht über Chrom.
0: Aber die Älteren müssen es gelernt haben, also die auch noch älter sind als ich. Ich habe ja selbst auch nicht Medizin studiert, aber solche Leute wie Kuklinski oder auch der, der Apotheker Uwe Gröber, die wissen darüber sehr, sehr gut Bescheid. ja. Und die praktizieren auch so, wie es sich gehört. Sie sagen immer, das Wichtige ist, die Physiologie im Körper in Ordnung zu bringen und dann kann ich auch Krankheiten vermeiden und heilen. Ja, also Dr. Kuklinski, das ist so ein fantastischer Arzt, äh, falls ihr den nicht kennt. Sein großes Werk, Mitochondrien, Symptome und so. Ne? Also das ist, und wenn man ihn erlebt, dann weiß man, dass er das gelernt hat. Ja, also damals war das noch im Studium, aber das ist schon <lacht> einige Jahrzehnte zurück. Ja, schade, ne? Ihr habt jetzt so viel erzählt. Sag mal bitte. Welchen Tipp würdet ihr denn jetzt unseren Zuhörern geben in Bezug auf Elemente, auf Versorgung mit Elementen?
1: Also zum einen natürlich nährstoffreich ernähren. Also dazu gehören auch mehr Lebensmittel, die an sich schon nährstoffreich sind. Beispielsweise Knochenbrühe wäre ein Tipp, der den jeder beherzigen kann. Dann auf seine Jodzufuhr natürlich achten, weil Jod wirklich und auch noch andere Elemente wie Selen, Chromos so genannt, das sind einfach Mangelelemente, die man durch die Ernährung nur sehr schwer ausgleichen kann. Also Klar, man könnte jeden Tag Seealgen aus, aus dem asiatischen Raum konsumieren, so wie das die Asiaten machen, da ist viel Jod drin. Oder halt jeden Tag viel Seefisch essen, dann kommt man auf eine Jodzufuhr, die ausreichend ist. Wenn man das nicht macht, landet man im Mangel. Songsweise. Genau. Ja.
2: ja, wir würden jetzt an der Stelle total gerne auf unser eigenes Buch verweisen, aber es existiert noch nicht. <lacht> ja. Deswegen müssen wir uns behelfen mit Büchern. Ja, es ist auf jeden Fall ähm, ja, in Planung oder schon in Arbeit, könnte man sagen. Aber deswegen müssen wir jetzt an dieser Stelle an, ja, auf andere Bücher verweisen. Ich denke, für Einsteiger ist der Gröber gut. Ne?
1: Genau. Der hat ja den, den Mikronährstoffberater beispielsweise, dieses Arbeitsbuch. Genau. Das ist ein hervorragender Einstieg in das Thema. Er ist eigentlich nur dadurch begrenzt, dass ähm, der Uwe Gröber halt die Elemente ähm, bearbeitet, die als essentiell angesehen werden, also die im Prinzip auch über eine Apotheke verkauft werden kann. Das ist so die Einschränkung, aber die Arbeit, die er macht, äh, das ist schon sehr solide. Also das können wir empfehlen. Dann gibt es halt leider eigentlich nur noch gute Literatur im englischsprachigen Bereich. Die Bücher von äh, Joel Wallach sind sehr zu empfehlen. Besonders auch das Buch Epigenetics, was eben genau diesen Schwerpunkt hat, welche, welchen Einfluss die Elemente auf diese ganzen Zivilisationskrankheiten haben. Also welche Mängel welche Zivilisationskrankheiten zur Folge haben. Das Buch
2: ist aber sehr schwere, Kosten Das solltest du vielleicht dazu sagen. Das Buch ist auf Englisch und es ist extrem chaotisch geschrieben. Also wer leichte Einsteigerkosten möchte, vielleicht nicht dort
1: anfangen. Aber es ist so geschrieben, dass es ein auch ein Laie gut verstehen kann. Also es ist nicht irgendwie biochemisch abgehoben. Das, das stimmt. Das ist ähm, halt eben englische Literatur und ja, da war noch was ein bisschen <lacht> äh, chaotisch, was so seine Stoffsammlung angeht, weil da ganz viel interessantes mit reinpackt. Deswegen ist es nicht so gut strukturiert wie jetzt ein Buch von Gröber. Aber ich finde es trotzdem leicht zu lesen. Also absolute Empfehlung. Das. Das ist die Genetics.
2: Stimmt. Das andere von denen ist das, was noch chaotischer ist.
1: Der Dr. Stone Lai und das ja, ähm,
2: where 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 earth, vor dem Tür. Tür. Ja.
1: Genau.
0: ja. Also warten wir auch auf euer Buch, weil ich hoffe, da ist dann das alles drin, worüber ihr ja auch gesprochen habt und was in anderen Büchern vermisst wird. Wird das so ein Buch, mh, sagen wir mal so, für, für Laien, um aufzuklären?
1: Den Anspruch, genau, den Anspruch, den wir für das Buch haben, ist es einmal denn für Laien, um in das Thema reinzukommen, aber auch für Therapeuten, dann einen Leitfaden zu geben, mit welchen Dosierungen man arbeiten kann.
2: Da die meisten Therapeuten in diesem Bereich Laien sind, ist das ja eine große Überschneidung.
1: <lacht> das ist richtig, ja.
0: Ja, aber toll, dass ihr das angeht. Ich, ich finde das echt
1: gut. Weil es ist, ja, Das ist die Nadel. Also Auch für uns es ist es wirklich die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, weil die Literatur jetzt bis auf den Wallach, in den 70er, 80er Jahren aufhört. Das heißt, wir müssen über Antiquariat gehen, um überhaupt äh, Hinweise zu finden zu Elementen, auf denen man, nach denen man dann wieder weitersuchen kann, in, äh, ja, auf PubMed oder auf den anderen in den Datenbanken von medizinischen Studien. Also es ist wirklich ein sehr großer Aufwand, da auf den Stand zu kommen, der, der uns da weiterhilft.
2: Deswegen ist das Buch auch noch nicht fertig.
1: Deswegen, ja, deswegen sind wir noch nicht fertig.
0: Lasst euch die Zeit, die ihr braucht, denn es soll ein gutes Buch werden. Dann ist es manchmal ganz gut. Gibt es denn bei euch, sagen wir mal so, Vorbilder? Ich will nicht sagen Vorbilder, das ist kein so guter Ausdruck, aber Menschen, an denen ihr euch orientiert, wo ihr euer Wissen herholt, den, den Wallach habt ihr ja jetzt erwähnt. Würdet ihr mit solchen Menschen auch gerne mal
1: persönlich zusammentreffen oder habt ihr das sogar schon? Also ein Austausch und Erfahrungen mit dem äh, mit Joel Wallach, das wäre extrem spannend.
2: Da wäre ich auch dabei.
1: Weil der wirklich sehr viel äh, gemacht hat, auch im, im tiermedizinischen Bereich. Er hat auch das Standardwerk im tiermedizinischen äh, Bereich geschrieben, dass für viele, viele tausend Euro äh, wie Schätze gehütet wird. Also er hat beschrieben, wie man mit Nährstoffen therapieren kann und äh, welche Nährstoffmängel, bei den ganzen Spezies dann zu, zu Symptomen führen und eine Spezies für ihn ist halt äh, der Mensch. Deswegen hat er später nochmal Medizin studiert und auch in dem Bereich ernst genommen zu werden. Und äh, wir selber haben eben auch Erfahrungen, denke ich, die er nicht hat, weil wir auch in Elemente äh, reingegangen sind, die er nicht speziell abgehandelt hat. Also wär, da wäre ein Austausch, glaube ich, sehr äh, extrem konstruktiv für beide Seiten. Das wäre schon sehr spannend.
0: Ich wünsche euch, dass das irgendwann mal klappt. Die Welt ist ja eigentlich nicht groß. Zur zweit haben wir ja ein paar Probleme. Aber ich denke, ich
1: weiß auch gar nicht, wie alt er ist.
2: Ich weiß nicht, ist, ob der noch lebt.
1: Der, der lebt noch, aber der, der ist, soweit ich weiß, ist ja auch schon weit über die 80, aber er springt auch sehr fröhlich rum.
2: Okay. Wisst
0: ihr, ich mache das ja immer so, wenn ich jemanden sprechen will, dann spreche ich den einfach an. Also Deshalb komme ich ja auch so zu meinen Interviewpartnern. Ne? Ich spreche einfach an oder über Freunde, wie das in eurem Fall war. Das war einfach ansprechen. Er kann nicht mehr als Nein sagen. Und wenn er zwei so interessante junge Leute findet, die sich für das Thema interessieren, wo, wo, wo er schon lange drüber schreibt und recherchiert hat, macht es einfach. Ihr könnt nur gewinnen, aus meiner Sicht.
1: Ja, dann müssen wir
2: Ja, wir schreiben doch mal eine E-Mail, bevor der noch Stirbt? Genau, sonst ist die, ist die Chance vertan. Ja, ja das genau. ist richtig. Ganz viele Leute, die ich gern kennenlernen würde, sind einfach schon tot. Da muss nicht noch einer dazukommen. Ja.
0: Also habt ihr jetzt eine Aufgabe für euch noch gefunden. Darüber hinaus gibt es so einen Wunsch, den ihr euch erfüllen möchtet, was eure Berufung jetzt so angeht. Buch schreiben und veröffentlichen, das ist ja schon mal ein großer Wunsch und Ziel.
1: Also unser großes Ziel, was wir eigentlich beide verfolgen, ist, Bildung in die, in die Menschen zu bringen. Also zu diesem Thema und dieses, überhaupt diese, diese ganzen Zusammenhänge in, im Körper, die Physiologie und die Biochemie. Weil wenn dieses Verständnis da ist, dann verändert sich dadurch auch ganz viel. Dann wird dieses ganze Thema Ernährung, Medikamente, Therapien, aber auch das eigene Risikoverhalten und auch die Entscheidungen zu therapieren, das wird sich alles verändern. Und, ähm, das geht aber auch wirklich nur über, über das Verständnis der Themen. Also fehlsam Bildung und äh, daran möchten wir gerne arbeiten.
2: Ja, das war ganz lustig. Wir haben ja beide darüber geredet wir haben beide Bildung gesagt. Also wir haben das natürlich schon besprochen vor dem Interview und er hat sowas gesagt wie, er möchte halt die Bildung an die Menschen bringen. Und ich habe gesagt, ich möchte sie für mich selbst haben, weil ich einfach. <lacht> alles wissen und verstehen möchte. Also Biochemie ist halt in der Hinsicht ein unfassbar frustrierendes Fach, als dass man niemals alles darüber wissen kann. Man weiß nie genau, ob das jetzt stimmt oder nicht. Ganz viele Sachen, die man jetzt vielleicht glaubt, sind in Wirklichkeit falsch. So war es ja auch schon oft. Also in der Hinsicht ist es ganz frustrierend. Und mein Wunsch wäre da einfach mehr Wissen und ja darauf ausgerichtet ist ja eigentlich auch mein Leben, weil so viel anderes mache ich ja nicht. Aber wir sind auf einem guten Weg.
0: Ja, ich, ich finde das so, so ehrenrührig, weil man muss sich immer vorstellen, wir leben in einer Welt heute, wo man Heilpraktiker nicht mehr möchte, wo man alles, was über Naturheilverfahren gesagt wird, eigentlich auch nicht möchte von offizieller Seite. Also es, es gibt schon ganz schön Gegenwind um das realisieren zu können, umso um bewundernswerter finde ich es, dass ihr es macht. Ich meine, ich mache es ja auch mit dem Podcast zum Beispiel, weil es ist uns halt einfach wichtig, dass die Menschen erfahren, was es alles gibt. Und irgendwann kann man denn nicht einfach sagen, das dürft ihr alle nicht. Ja, weil die Leute selber spüren, sie haben es eingesetzt und wissen, wie die Wirkung war. Und das kann man ihnen dann letztendlich auch nicht versagen.
1: Ja und dass wir uns mit den Themen auseinandersetzen ist auch ein Stück weit gesunder Egoismus ja aus dem Präventivgedanken heraus also Bildung um gesund zu bleiben Prävention
0: ist immer besser als heilen das dürfen wir nicht vergessen also ich sage euch ganz 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 lieben Dank für das was ihr hier offenbart habt dass ihr euer Wissen hier weitergegeben habt und ich wünsche euch auf eurem Weg sehr sehr viel Erfolg dass eure Träume, eure Wünsche wahr werden, dass das Buch bald erscheint. Ich glaube, das ist so das Erste und ganz schnell noch den Herrn Wallach sprechen könnt. Das wünsche ich euch von Herzen und ich bedanke mich auch, ich glaube auch im Namen der Zuhörer, für dieses wirklich sehr informative Interview und für eure Zeit, die ihr dafür investiert habt, weil geopfert haben wir die nicht. Die haben wir investiert. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank für die Einladung und auch dir alles Gute.
2: Ja, auch danke von mir.